0: نما در چهی به واقعیه رهیافت‌های نو در مطالعات اسلام. سلام، اینجا رادیو دور نماست. فست چهارم قسمت پنجم و من فاطمه مسله‌زاده هستم. خوش آمدید. در این قسمت کتاب نقاط تلاقی با اسلام، خواستگاه دین و دولت عرب رو بررسی خواهیم کرد اثر مشترک یهودا و جودیت کورن که در این کتاب تلاش کردند کاوشی تجدید نظر طلبانه داشته باشند در خاستگاه اسلام متن این قسمت رو سپیده نصرتی نوشته یهودانوه متولد 1932 و در گذشته به 1992 باستانشناس اسرائیلی و پژوهشگر دانشگرده بنگوریون در سده بکر. به همراه جودیت محقق اسرائیلی و کتابدار دانشگاه حیفا در این کتاب تلاش کردند با استفاده از روش نقد تاریخی و با اتکاب شواهد باستانشناختی، شناختی، سنگ نوشته ها و سوابق جمعیت های محلی غیر مسلمان ساکن در محدوده جغرافیایی های به سرزمین های اسلامی خواستگاه اسلام و حکومت اسلامی رو بررسی کنند. رویکرد این دو نویسنده متأثر از جریان تجدید نظر در مطالعات اسلامه و تحت تأثیر آرای کسانی مثل ایگنات کوچسیهر، یوزف شاخت و جان ونسبرا هستند. علاوه بر این، از راهنمایی پژوهشگران دیگر این حوزه مثل پاتروشیا کرون و رابرت هویلند هم استفاده کردند در نوشتن این اثر. به طور کلی تجد نظر طلبان معتقد هستند که تاریخ اسلام مثل هر دین دیگری نیازمند کشف و باز‌یابی و محقق تاریخ اسلام باید ویژگی ادبی منابع رو در نظر داشته باشه و تمایل به اینکه نتایج متقن پیدا بکنه باعث نشه که او از نگاه نقادانه به منابع دور بشه این پژوهشگران به همون شیوهی به اسلام نگاه کردند که یهودیت و مسیحیت رو بررسی کردند یعنی اسلام رو یک دین تاریخی به شما شمار آوردند و در پژوهش درباره منابع موجود درباره ظهور و گسترش اسلام همون شیوه بررسی نقادانه منابع یهودیت و مسیحیت رو به کار گرفتن در این کتاب که در سال 2003 منتشر شده، فتوحات عربها در خاور نزدیک و حکومت اولیه ها بر اساس روایات ادبی معاصر که عمدتا از منابع متعلق به غیر ها برداشته شده و شواهد باستانشناختی، کتیبه کتیبه‌ها و شکه ها بررسی شدند. از این کتاب یک ترجمه غیر رسمی به فارسی هم وجود داره اما گزارش امروز ما بر اساس اصل انگلیسی کتاب نوشته شده. کتاب شامل یک مقدمه، سه بخش و سه زمیم است. در مقدمه نویسنده ها سعی میکنند که رویکرد شکاکانه خودشون نسبت به منابع اسلامی رو توضیح بدن و در این تبیین اونها میگن که منابع اسلامی مجموعی به نسبت متناقض و دستکاری شده است که اغلب فاقد یک چارچوب رویدادنگاران نگاران است و از جهت تاریخی با اون چیزی که روایت میکنه فاصله داره. از نظر اونها حتی ارائه یک روایت منسجم و موجهنما با انبوه عظیمی از جزئیات متناقض اونطوری که محققان سنتی اسلام در صددش بودند ثابت نمیکنه که این روایات واقعی هستند در واقع این دو نفر ضمن ارائه یک گزارشی از نتایج تحقیقات تجد نظر طلبان با اتقا بر بازبینی انتقادی منابع اسلامی همراستا با اونها میگن که اغلب مطالب و ادعاهای تاریخی مربوط به صده نخست هجری باید به شکل بنیادی از نوع تفسیر بشه یا کنار گذاشته بشه. به عقیده اونها اطلاعات این منابع فقط نگرش مردم یک منطقه جغرافیایی خاص رو نسبت به وقایی که در گذشته اتفاق افتاده روشن میکنه. نه اون چیزی که واقعا اتفاق افتاده. و در نتیجه فقط منابع ارزش تاریخی و تحقیقی دارند که معاصر با وقایه حکایت شده باشند نه منابع متأخر بر همین اساس، اونها معتقدند که محبته محوطه باستانشناسی، سنگ نوشته ها یا سکه هایی که از جهت تاریخی به وقایع صدر اسلام نزدیک هستند، از منابع مکتوبی که در صده های دوم و سوم هجری نوشته شدند، معتبرترند. نوا و کورن در قرائت تاریخ صده نخست هجری در واقع از روایت متعارف فاصله می گیرند و اطلاعات مربوط به دین عربها در صده نخست رو بر مبنای گزارش گروههای مرتبط با عربها در اون زمان و بر اساس شواهد باستان شناختی اون دوره جمع می کنند. اینکه منابع یا ارجاعات تاریخی معاصر با صدر اسلام وجود نداره اونها رو به سمت یک دیدگاهی میبره مبتنی بر پذیرش حجیت سکوت به این معنا که سکوت یا اشاره نکردن به یک شخص یا یک رویداد تاریخی در منابع معاصر این استنباط رو تقویت میکنه که اون شخص یا رویداد واقعیت تاریخی نداره و روایت‌های متأخر درباره اونها ساختگی و بی‌اعتبار هستند برای مثال تعدادی از باستانشناسان عرب و غربی در طول چند دهه گذشته برسی های گستردهای کردن در هجاز و شمال شبه جزیره عربستان و با وجود اینکه تلاش کردند که شواهدی پیدا بکنند در تایید روایت متعارف هیچ مدرکی داله بر سکونت گسترده در حجاز صده نخست هجری و شکلگیری و رواج اسلام پیدا نکردند و کورن در حوزه سیاسی هم برای تبیین سیاست امپراتوری بیزانس، بررسیشون رو از صده های چهارم و پنجم میلادی شروع کردن. هرچند که با وجود اینکه هر دو نویسنده در حوزه تاریخ و علوم سیاسی تخصصی ندارند، چه در تحلیل و چه در منبع شناسی، به با توجه به اینکه منابع معاصر با اون دوره کم هستند، مثلا اسناد های حکومتی بیزانس خیلی وجود نداره، ام، یک نظریه قابل مناقشه ای میدن این دو نفر در بخش نخست کتاب که چهار فصل داره نویسنده ها با اعتکاب منابع مورد نظرشون از جمله بقایای های باستان شناختی این نظریه رو مطرح میکنند که فتوحات اسلام در واقع به هیچ وجه فتوحات نبوده امپراتوری بیزانس برای اینکه کاهش بده های امپراتوری رو یک سیاست عقب نشینی تدریجی از ایالت های شرقی رو اجرا کنه و در نتیجه قبایل عرب در غیاب امپراتوری بیزانس به عنوان متحد یا معتلف در اون مناطق گماشته میشن که در نهایت به صورت مستقل اما به شکل حاکمان تابع و خراج گذار در خدمت امپراتوری در میان این سیاست به مسائل دینی هم تأمین پیدا میکنه چنانکه بیزانسی ها هر گونه بدعت مسیحی به ویژه مونوفیزیت ها و مسیحیان شرقی سوریانی نستوری رو در این ایالت ها حمایت میکردند. تا مطمئن بشن که مسیحیان ارتدوکس به اونها وفادار میمونند. به طور خلاصه راهکارهای اصلی امپراتوری بیزانس در تحلیل این نویسنده ها عبارتند از انتقال حکومت محلی به نخبگان دینی و شهروندان بومی. و بعد ترویج اختلافات مذهبی بین گروههای مختلف محلی و بیگانه سازی مردم بومی با امپراتور و دستگاه حکومتیش و در نهایت ایجاد مرزهای ناآرام و ترویج درگیری های مداوم از طریق اسکان بربرها و اعراب بدوی در مناطق مرزی در فصل آخر این بخش نویسنده ها میان سراغ بررسی وضعیت جمعیتی، اقتصادی و فرهنگی اعراب ساکن در شبه جزیره عربستان عرب بدوی و عرب های جهان مسکون یعنی ایران، سوریه، فلسطین و هزرموت و کاربورد، مفهوم و رواج اصطلاح عرب یا عرب رو در مناطق جغرافی های مختلف و سنگنوسته های متعدد متعلق به اونها بررسی میکن تا نقش عرب ها رو در سیاست های بیزانس و در نهایت شکلگیری حکومت و دین عرب روشن کنند بخش دوم کتاب مربوط به بررسی فرایند فتوحات و تشکیل حکومت عربه. نویسنده ها معتقدند که بعد از اینکه امپراتوری بیزانس از منطقه خارج شد، یک خلأ سیاسی و نظامی به وجود اومد که این باعث قدرت گرفتن عرب ها شد. با ظهور معاویه و تشکیل کشور عربی این قدرت به اوج خودش رسید. بعد میان کتیبه های حکومتی سکه ها و مکتوبات مردم اون دوران رو بررسی می و نتیجه می گیرند که در آستانه صده هفته میلادی بزرگترین گروه متحدان عرب بیزانسی ها یعنی غستانیان از بین رفتن و کمک های مالی امپراتوری هم به اونها و دیگر متحدان عرب متوقف شد با وجود این در این مدت هیچ نشانی از ویرانی و رها کردن روستاها یا کاهش جمعیت قابل توجه وجود نداره باستان باستانشناختی و متونی که به توصیف زندگی روزمره پرداختند نشون میده که با استیلای عرب نظم عمومی چندان به هم نخورد. این جانشینی قدرت و گرفتن مالیات مستقیم از مردم به جای اتکاب کمک های مالی امپراتوری مرحله نخست فتح ایالت شرقی بیزانس بود. در مرحله بعدی قدرتمندانی بین قبایل عرب تسلط خودشون رو گسترش دادن از بین اونها معاویه تونست با کمک قبایل عرب سهرانشین حکومت اومویان رو در سوریه پایگذاری بکنه اما درباره دوران پیش از معاویه نویسنده ها معتقدند که هیچ منبع دیگری بجز منابع دوره عباسی از حکومتی متعلق به عرب پیش از معاویه حرفی نزده اونا میگن که منابع مسیحی هیچ اشاره ای به محمد ندارند به جز اثری به اسم آموزه های یعقوب که به یک پیامبر یا رهبر ساسنهای اشاره میکنه و ماجرای خلفا و نبردهای های معروف و فتوحات اسلامی در این آثار یعنی در منابع مسیحی گزارش نشده از طرف دیگه نگاره های سکه های اون دوره هم هیچ مدرکی در تایید اینکه قلمرو ساسانیان به رهبری خلفای راشدین فتح شده به دست نمیده نخستین سکه های عرب همچنان منقش هستند به تصاویر امپراتوران بیزانس که این نشون میده که یک وابستگی سیاسی طولانی مدتی عرب ها به بیزانس داشتن قدیمی تر این سکه ها با نام معاویه که در واقع نشون میدن که او بر سوریه فرمانروایی میکرده و قلمرو ساسانیان رو فتح کرده بوده در سال 44 هجری دیده میشن با استناد به این سکوت درباره نخستین رهبران، این دو نویسنده معتقدند که محمد و چهار خلیفه نخست شخصیت‌های ساختگی بودند و معتقدند که تا زمان معاویه حاکم قدرتمند عرب دیگری در کار نبوده یعنی عرب تا سال 41 هجری همچنان متحد بیزانس بودند و پس از جنگ سفین معاویه به عنوان حاکم تمام منطقه شناخته شد و نام او بر سکه ها ظاهر شد در نهایت معاویه به قدرت رسید و تونست حمایت سایر اعراب رو هم به دست بیاره و تسلط تدریجی پیدا بکنه بر قلمرو ساسانیان و اینجاست که مرحله دوم فتوحات تمام میشه و سرانجام مرحله سوم فتوحات اتفاق میفته تحت حکومیت امویان با تسلط کاملشون بر شام و فتح مصر و عراق بخش سوم کتاب مربوط میشه به موضوع شکلگیری اسلام شخصیت پیامبر کتاب مقدس و ادبیات دینی نوا و کارن ندام میکنند که تشکیل حکومت عربی از لهاظ زمانی بر دین عرب مقدم بوده در واقع اسلام در پاسخ به نیاز اون حکومت جدید به یک دین رسمی ظاهر میشه پیش از این که حکومت عرب تشکیل بشه، عرب یک طیف متنوعی از باورهای دینی داشتند از شرک و بطپرستی تا نوعی باور توحیدی یعنی هنیف تا یهودیت و مسیحیت. اما در زمان عبدالملک کمی بعد از ششمین شورای جهانی کلیسا در سال 61 هجری، نخبگان عرب به نوعی از توحید باور آوردند که احتمالا گونه از باور ابراهیمی یا یهودی مسیحی بود. اما در این حال توده عربها بر باورهای شرکالود خودشون باقی موندند اونا میگن که تا این زمان مسلمانان خودشون رو مؤمنان میخواندند و سکهها در امپراتوری اسلامی با نمادهای مسیحی ضرب میشد اما بعد از جدایی از بیزانس که هر روز هم بیش از گذشته بود عرب ها برای اینکه هویت متمایز برای خودشون بسازن به تاریخ ملی و پیامبر عرب احتیاج پیدا کردند به خاطر همین اصطلاح اسلام و اسم محمد بر سکه ها و قبت صخره و در اورشلیم نمایان شد این فرایند دینسازی ادامه داشت و در اوایل دوران عباسیان تثبیت شد این دو نفر بعد از اینکه کتیبه‌ها و متونی که در این مدت تدوین شده رو بررسی میکنن اونها رو به سه گروه تقسیم میکنن اول متون ابتدایی که بدون ارجاع به یک دین خاص فقط به یک نوع یکتا پرستی نامعین اشاره دارن دوم متون محمدی که محمد رو به عنوان پیامبر به آین ابتدایی اضافه می اما جنبه های دیگر الهیت اسلامی توشون نیست و دست آخر متون اسلامی که در واقع عقاید و آداب دین اسلام رو بازتاب می و محتوای عقیدتیشون با کتیبه های محمدی تفاوت داره و کارن بحثی هم می‌کنند درباره شخصیت تاریخی محمد بعد از اینکه سکه ها کتیبه ها منابع سوریانی و مسیحی و دیدگاه های باقی محققان تجریه نظر طلب رو بررسی می کنند به این نتیجه می رسند که حتی اشاره بعضی از منابع مسیحی به شخصی در مقام رهبر یا پادشاه عرب نمی تونه بر وجود تاریخی محمد در مقام پیامبر اسلام باشه و بسیاری از اطلاعاتی که درباره زندگی و جنگ های او در متون سیره و مغازی از حدود نیمه دوم صده دوم هجری نوشته شده نمیتونه مبق و قابل قبول باشه. از اونها مطالبی که درباره سال و محل تولد پیامبر در سیره اومده بسیار مغشوشه و گاهی با تحقیقات تاریخی مقایرت داره، مثلا پژوهش‌های امروزی در تعیین تاریخ لسکرکشی ابراه به مکه با تاریخ تولد محمد در این معابع مقایرت دارند. نواب و کارن معتقدند که پذیرش محمد به عنوان پیامبر دین رسمی یک دفعه صورت نگرفت. محمد گرایی بعد از سال هفتاد هجری و در سرتاسر سر دوره مروانیان در قالب یک سیاست رسمی حکومت تربیج می شد قبل از اون در هیچ کدوم از کتیبه های عمومی یا حکومتی عبارتی که نشون بده که به محمد در مقام پیامبر کسی باور داشته به چشم نمیخوره حکومت عرب در این دوره تلاش کرد که یک امت متحد شکل بده و به این ترتیب به ناسازگاریها و مناقشهها پایان بده و در همین راستا با الگوبرداری از ادیان قبلی و بعد کم کردن از اعتبار اون ادیان یه دینی ایجاد بکنه که به اونها هویت و انسجام بده. به نظر نویسنده ها حاکمان عرب در فرایند امتسازی سازی ام های متعددی از روایات و وقایه تاریخی گذشته کردند مثلا شهادت به پیامبری و بندگی محمد در برابر الله رو با الگوبرداری از القاب عیسی یعنی رسول الله و عبدالله شکل دادند در این حال تلاش کردند که محمد رو شخصیتی همتراز عیسی قرار بدن و در همون زمان مقام عیسی رو به عنوان خدا یا پسر خدا پایین بیارند افزون بر این سیر نویسان روایتی از انجیل یوحنا رو که به فارقلیت اشاره داره تفسیر کردن به پیشگویی ظهور محمد در نهایت با به قدرت رسیدن ولید در سال 86 هجری بخشی از سازه های مسیحی تخریب شد و تبدیل شد به بناهای اسلامی و تقریبا از همین دور است که دشمنی رسمی دین جدید با مسیحیت و دیگر ادیان شروع میشه در ادامه این بخش ها برای اینکه تحولات دینی در کتیبه‌های عمومی عرب رو تبیین بکنن میان شوراخ بحث‌های باجشناختی و مقایسه‌ای مثلا میان کلمه محمد رو بررسی ریشه شناختی میکنن و اون رو به عنوان صفتی برای اشاره به یک فرد برگزیده و قابل ستایش تلقی میکنن که حتی به کار رفتن محدودش در قرآن هم نمیتونه دلالت تاریخی داشته باشه به وجود پیامبری به نام محمد اونا همینطور میان تعداد زیادی از کتیبه‌های عمومی اعراب رو با هم مقایسه میکنند و الگوهای تحولات زبانشناختی و تغییرات مفهومی بعضی دیگه از اصطلاحات قرآنی و عبارات و اعتقادات دینی رو در دورههای مختلف شکلگیری دین عرب روشن میکنند در پایان این بخش یه سری مباحث کلی مطرح میکنن بدون اینکه جزئیاتش رو بگن مثلا میگن که قرآن مجموعی از مطالب ناهمخان از مرابع مختلفه که بخشی از اون اصالتا عربی بوده و بخشیش وام گرفته از ادیان یک تا پرستانه مثل یهودیت و مسیحیته عرب از حدود سال 71 تا 123 هجری آموزه ها و تعالیم مکتوب یا شفاهی یک یا چند فرقه یهودی مسیحی رو جمع می و مطالبی هم بهش اضافه می و در این فرایند زبان عربی رو غنی می و اون رو به یک زبان دینی پیچیده برای بیان افکارشون تبدیل می کنن. در طول این سالها عناصر دیگر هویت دینی عربی هم به وجود میان زندگینامه محمد و زمینه تاریخی حکومت عرب و در نهایت کتاب مقدس. در باره تدوین قرآن اونها معتقدند که درسته که بعضی روایت‌ها درباره اقدامات حجاج بن یوسف در عراق نشون میده که مروانیان تلاش میکردند برای اینکه کتاب مقدس عربی رو گردآوری بکنند اما در نهایت شواهد نشون میده که قرآن در دوران عباسیان مدون شده برای تأیید این دیدگاهشون به بعضی کتیبه های سنگ قبرها و متون غیر عربی هم به عنوان شواهد خارجی استناد میکنند. درباره سیره معتقدند که تدوین سیره در راستای مشروعیت بخشیدن به وضعیت اجتماعی حکومت بوده و برای این بوده که کارکردهایی برای دین عربی ایجاد بکنند و تصویری از پیامبر اسلام به دست بدن که با سایر پیامبران قابل مقایسه باشه این تصویر تا حدی با الگو برداری از های یهودی و مسیحی شکل می گرفت و روایت‌های در باب ارتباط پیامبر و حجاز به عنوان خاستگاه اصلی اعراب هم در سیره گنجونده شد تا اعتبار ادعاهای تاریخی اعراب از جانب هیچ قلمرو مسکون دیگری رد نشه در نهایت عباسیان برای اینکه به حکومتشون مشروعیت بدن و یک پایه دینی و تاریخی برای فتوحات خودشون فراهم بکنن، مجموعی از ادبیات دینی و تاریخی فراهم کردند با تأکید بر اهمیت و شعن دینی خاندان پیامبر و سعی کردند تصدی خلافت از طرف معاویه رو هم از لحاظ سیاسی و هم از لحاظ دینی یک عمل قاسبانه نشون بدن. بر اساس منابع دوران عباسی حمله اعراب به مناطق مختلف با هدف کشورگشایی نبوده بلکه با این هدف بوده که اسلام رو به همه عرضه بکنند و بین کسانی که به مسلمانان میپیوندن برابری ایجاد بکنند. در طرح ایدئال عباسیان اسلام تنها الگوی مشروعیت بود و در نظام اجتماعی هیچ پیوند دیگه‌ای زبان یا نژاد ضروری نبود نتیجه این نگرش تشکیل امت اسلامی بود با تمدنی که از بزرگترین دستاوردهای های نبوغ بشری به حساب می اومد و از تمام فرهنگ های زمانه خودش از چین تا اندلس بهره می برد. این گشودگی به فرهنگ مختلف باعث اعتلاع علمی تمدن اسلامی شد و در نهایت اسلام بر عربیت تفوق یافت. در پایان کتاب تا زمیمه آوردن نویسنده ها زمیمه اول مربوط به صورت های قرآنی و غیر قرآنی عبارات دینی، زمیمه دوم گاه شمار وقایه تاریخی در شامه و زمیمه سوم شامل تمام کتیبه رسمی حکومتی و منتخبی از سنگ نوسته های عمومیه که تعداد زیادی از اونها رو نوه در صحرای نقب یا نگو در جنوب اسرائیل پیدا کرده بود و تعدادی دیگه به مکانهایی در مصر و سوریه تعلق دارن. همونطور که گفتیم نوو و کرن عمیقا به منابع اسلامی بیاعتمادند و این آثار رو محصول خلق و نه ضبط تاریخ از طرف مسلمون ها میدونند اگرچه روش این نویسنده ها در بررسی منابع اسلامی در بعضی موارد به نتایج و ادعاهای مخشوش، نادرست و نامستندی انجام انجامیده و اونها تا حدودی از معیارهای روش نقد تاریخی تخطی کردند اما این مطالعات و ها تأثیر مثبتی هم بر مطالعات اسلام آغازین داشته. مهمترین نتیجه رویکرد نظر طلبانه این بوده که هم از روی شمار زیادی از متون غیر اسلامی معاصر با ظهور اسلام پرده برداشته و هم از یافته باستان شناختی، سکه شناختی، کتیبه شناختی و زبان شناختی برای سنجش اعتبار تاریخی های اسلامی استفاده شده. این منابع و مستندات کمک کردند به قنای های مفید درباره تاریخ صدر اسلام و چشمانداز تازهای در مطالعات اسلام به وجود بردن که البته با گذشت زمان و کاوشهای بیشتر هر روز غنیتر میشه و میشه نتایج تازهتر و متفاوتتری از اون انتظار داشت متن این مقاله و منابع بیشتر مربوط به اون رو میتونید در وبسایتمون ببینید با آدرس دورنما.ir همینطور میتونید به کانال تلگراممون مراجعه کنید @dournama با دو تا او و دو تا او. یا صفحه ما در اینستاگرام رو دنبال کنید هفته آینده در به اضافه پادکست با خانم دکتر نصرتی درباره این کتاب بیشتر صحبت خواهیم کرد موسیقی های میانی این قسمت از ساخته های آنسامبل یمن شده بودند این گروه آثار خودشون رو موسیقی یهودی ابری شرقی معرفی میکنند خوشحالیم که به ما گوش میکنید